0: Chiapas Cultural y Sorprendente, tercera temporada. Cultura, tradiciones y vida cotidiana. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto. Bienvenidos a la séptima emisión de la tercera temporada de Chiapas Cultural y Sorprendente muchas gracias por su apoyo a los podcasts de la primera y la segunda temporada a través de las diferentes plataformas y también gracias por seguir la página oficial en facebook en esta emisión platicaremos acerca de la leyenda de los túneles de san cristóbal de las casas comenzamos La cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas es considerada desde 2011 como el más mágico de los pueblos mágicos de México y por ello no es de extrañar la gran cantidad de leyendas que circulan entre sus habitantes. Una de ellas relacionada con la existencia de túneles subterráneos que comunican diferentes puntos de la ciudad entre sí. Durante la época colonial, la edificación de esta localidad sigue un proceso similar al de otras ciudades que se crearon en el territorio novohispano, iniciando con el trazo de la plaza principal a cuyo entorno se designaron los lugares que ocuparían los principales edificios, entre ellos la catedral, el palacio municipal, los portales, la iglesia de San Nicolás y la Casa de la Sirena, en donde actualmente se ubica un hotel. Estas edificaciones constituyen el principal eje monumental de la ciudad, junto con el convento dominico y el templo de la caridad, unidos por el andador eclesiástico norte con la catedral y la plaza 31 de marzo. Hace algunos años, la página de Facebook Noticias San Cristóbal Chiapas catalogó a la leyenda del túnel subterráneo de San Cristóbal como muy controvertida. Ya que hay personas que dudan de su existencia y quienes afirman que sí existe y aseguran que hay entradas a este en el exconvento de Santo Domingo al norte de la ciudad y que atraviesa la zona del centro, pasa por la antigua casa del Marqués de la Tobilla y va al edificio de la CTM, enfilándose rumbo al Templo de San Francisco y llegando a desembocar en el exconvento de las Madres Violetas en el conjunto arquitectónico del Carmen. Varios de los internautas que comentaron dicha publicación relataron acerca de cómo ellos o sus familiares habían podido conocer otros accesos derivados de obras de construcción, tanto en edificios públicos como privados, principalmente escuelas durante la década de 1960, e incluso que hubo quienes ingresaron en algunos de estos accesos y comentaron acerca del hallazgo de fetos, en tanto que otro usuario afirmó que su abuela había sido bautizada dentro del túnel durante la Guerra Cristera, debido a la persecución en contra del clero. Se especula que el túnel fue construido poco después de la fundación de la ciudad por los religiosos que erigieron tanto el templo como el convento de Santo Domingo y la iglesia del Carmen, así como el convento de las hermanas de la encarnación que estaba junto a este último templo. Aunque se desconoce la finalidad por la que se habría construido, se dice que fue para que el pueblo no se entrometiera en asuntos religiosos. Quienes afirman la existencia del túnel señalan que su construcción sería muy similar con los túneles que se dice existen en la ciudad de Santiago de Compostela en España y que contaría aún con varios ramales casi a flor de tierra mientras que otros fueron tapados, ya que allí se habrían guardado innumerables y valiosos tesoros de la Iglesia Católica y que aún permanecerían en ese lugar, como consecuencia de las numerosas persecuciones en los días de la Reforma y la Revolución Mexicana. Por ello se cuentan también innumerables historias de espantos y aparecidos en las inmediaciones de los lugares en donde se dice «Pasa el túnel» los cuales estarían encargados de custodiar ese supuesto tesoro. Así también se especula de la presencia de monstruos y enfermedades desconocidas en su interior. Se narra también del hallazgo de un mapa de dicho túnel, localizado hace muchísimos años, pero sin que a la fecha alguien más lo haya visto o se haya confirmado su existencia. Aparentemente en 1974, personal del Instituto de Antropología e Historia localizaría el tan mencionado acceso a dicho túnel a través de un pozo durante una serie de excavaciones en el ex convento de Santo Domingo, pero tras varios intentos por ingresar al túnel… Dos de ellos contrajeron una extraña enfermedad y después de ser trasladados a la Ciudad de México, dejaron este mundo. No sin antes contar que lograron penetrar en el túnel y que recorrieron un buen tramo de este. Según versiones de esta institución, se trataría de un acueducto construido con la finalidad de llevar agua desde este lugar al convento del Carmen durante el periodo colonial. Es así como llegamos al final de esta séptima emisión de nuestra tercera temporada, para cuya realización se consultaron las siguientes fuentes. Página de la Secretaría de Turismo, sección Pueblos Mágicos, página Noticias San Cristóbal, Chiapas en Facebook. No dejen de dar like, seguir y compartir la página de Chiapas Cultural y Sorprendente en Facebook. Se despide de ustedes, Sandra Pinto. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto. Bienvenidos a la octava emisión de la tercera temporada de Chiapas Cultural y Sorprendente. Muchas gracias por su apoyo a la primera y segunda temporada a través de las diferentes plataformas y también gracias por seguir la página oficial en Facebook. En esta emisión, platicaremos acerca del ámbar, la joya ancestral de Chiapas. Comenzamos. El ámbar es una resina fósil de gran transparencia y brillo, considerado como una gema de origen vegetal, sumamente valorado en la elaboración de ornamentos desde la época prehispánica y utilizado también en ese entonces en intercambios comerciales. Aunque hay yacimientos en otras partes del mundo, el ámbar de Chiapas presenta características especiales, ya que en su estado natural aparece en forma de nódulos de color amarillo, rojizo o dorado dentro de estratos de areniscas calcáreas marinas y capas de lignito en formaciones geológicas correspondientes a la parte final del oligoceno y principios del mioceno con una antigüedad de 22.5 a 26 millones de años, determinándose que su origen paleobotánico fue la resina de una leguminosa, considerada ancestro del árbol conocido localmente como guapiñol. Durante dicho periodo, el ámbar, al igual que otros bienes de prestigio como el jade, las plumas, el oro o el algodón, fue de uso exclusivo para algunos sectores sociales, ya que solo señores, mercaderes y guerreros podían acceder a estos objetos de uso restringido, ya fuera por comercio, tributo o regalo proveniente desde las provincias sureñas hasta la sociedad mexica utilizándose para la elaboración de ornamentos como los mencionados besotes, orejeras, narigueras y collares, así como por su papel simbólico asociado a las campañas bélicas y la jerarquía militar. Durante la época novohispana, hispana, esta piedra se incluyó en la cultura religiosa, utilizándose para elaborar rosarios, imágenes de santos y ornamentos para estos, llegando incluso a creársele una oración a través de la cual, se le pedía protección para el hogar y para la familia, al igual que la cura de padecimientos de espanto y mal de ojo en los niños. Aunque hay yacimientos en otras partes del mundo, el ámbar de Chiapas presenta características especiales, ya que en su estado natural aparece en forma de nódulos de color amarillo, rojizo o dorado, dentro de estratos de areniscas calcáreas marinas y capas de lignito, en formaciones geológicas correspondientes a la parte final del oligoceno y principios del mioceno, con una antigüedad de 22 y medio a 26 millones de años, determinándose que su origen paleobotánico fue la resina de una leguminosa, considerada ancestro del árbol conocido localmente como guapiñón. Los depósitos del ámbar de Chiapas son considerados yacimientos paleontológicos con una gran riqueza de fósiles de conservación del periodo mioceno, cuya característica más notable es la preservación excepcional de plantas, animales y microorganismos, conteniendo amplia biodiversidad en su interior, misma que comprende cerca de 176 familias descritas en diferentes grupos taxonómicos, incluyendo crustáceos, miriápodos, arácnidos e insectos. El ámbar de Chiapas es el de mayor dureza en el mundo, de 2.5 a 3 en la escala de Moss, cualidad que le da un alto prestigio internacional como material para la talla y la escultura, además de ser también el que posee una mayor variedad de colores. Según las evidencias arqueológicas y la información histórica, el ámbar del actual territorio de Chiapas llegó en la época prehispánica a regiones lejanas, como el altiplano central, Oaxaca, la costa del Golfo y el área maya, entre otras, tal y como documenta el Códice Mendocino, señalando que en ese entonces la provincia del Soconosco era la única que tributaba ámbar en bruto al imperio mexica, proporcionando cada año dos piezas grandes de ámbar claro del tamaño de un ladrillo, además de dos besotes largos engarzados en oro. Se calcula que existen alrededor de 500 minas de ámbar en Chiapas, los yacimientos más explotados en la actualidad se localizan en las montañas del norte del estado, en zonas de barrancas que se deslavan periódicamente por las lluvias, siendo famosos los ubicados en los municipios de Huitupán y Simojobel, aunque también pueden localizarse otros en los municipios de Totolapa, Ostuacán y Malpaso. La mayoría de quienes extraen el ámbar son hombres adultos, aunque también participan algunos menores de edad, todos ellos en su mayoría de origen indígena, quienes en pleno siglo XXI realizan este trabajo de forma artesanal en las laderas escarpadas de la montaña, principalmente durante los meses de sequía de enero a mayo, combinándolo con actividad agrícola durante la época de lluvias, que es cuando los derrumbes dentro de las cuevas son más comunes. Las minas o cuevas son en realidad pequeños túneles de tiro sin apuntalar, por donde penetran en cuclillas, o tumbados los mineros hacia las estrechas galerías, sin llevar ninguna protección, contando únicamente con martillo y cincel para extraer mensualmente en promedio de 2 a 3 kilogramos del preciado material en jornadas laborales que pueden llegar diariamente hasta las 10 horas. Las etapas del trabajo artesanal del ámbar consisten en la selección de las piedras en bruto, el estudio para determinar su utilización, talla y corte para esbozar los modelos, pulido con papel de lija y pasta para darle brillo, una limpieza final y el engarce para montarlas en metal precioso que puede ser oro o plata. Actualmente Chiapas se continúa con la creencia de que el ámbar protege contra el llamado mal de ojo, el cual se define como una descarga de energía negativa que tendrá efectos perjudiciales sobre la vida de una determinada persona y se piensa que algunas personas pueden producirlo sin querer, simplemente porque tienen mucha fuerza en su mirada. Según cuenta la tradición, los más susceptibles de ser alcanzados por sus efectos nocivos son los bebés, por lo que todavía se acostumbra a ponerles una pulsera con hilo rojo confeccionada con esta gema, ya que se cree que actúa como protector absorbiendo la energía negativa, que incluso también puede afectar a las personas adultas por lo que el ámbar puede llegar a cuartearse o romperse de un día para otro al absorberla. El 25 de agosto de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Denominación de Origen para el Ámbar de Chiapas, siendo una de las tres artesanías que cuentan con tal denominación en México, junto con la Talavera de Puebla y el Olinala de Guerrero. Esta se aplica tanto a la piedra semipreciosa de origen vegetal como a los productos derivados de ella, entre los que se encuentran joyería, objetos de arte y religiosos, entre otros, lo que le confirió un valor agregado, puesto que únicamente 16 productos mexicanos gozan de esta protección. A partir de 2012, la demanda por este producto aumentó significativamente, y como resultado se está dando una sobreexplotación de las minas, apodada la fiebre del ámbar. En 2017 se hizo pública la iniciativa con proyecto de decreto para la ley minera en el que se pedía incluir al ámbar y amparar a los mineros de Chiapas, ya que esta gema no se encuentra regulada por esta ley al ser una resina en una piedra, lo que puso en evidencia que lamentablemente no hay un control oficial exacto de cuánto ámbar queda en los yacimientos naturales que se tienen en el Estado y para cuántos años de extracción y venta. Es así como llegamos al final de esta octava emisión de nuestra tercera temporada, para cuya realización se consultaron los siguientes artículos. México Antiguo, el ámbar de Chiapas, una gema con historia en la versión digital de la revista Arqueología Mexicana. El ámbar chiapaneco, una piedra preciosa con millones de años de antigüedad en la versión digital de la revista México Desconocido. Conoce más sobre la belleza incalculable del ámbar chiapaneco en la página MXCD Guía Insider. ¿Sabías que el ámbar tiene denominación de origen? En la página de Gobierno de México. Reseña de Tomás Pérez Suárez del Centro de Estudios Mayas de la UNAM del libro de Lynette Lowe: El ámbar en Chiapas y su distribución en Mesoamérica publicada en México por la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, en 2004. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. No dejen de dar like, seguir y compartir la página de Chiapas Cultural y Sorprendente en Facebook. Se despide de ustedes Sandra Pinto. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto. Bienvenidos a la novena emisión de la tercera temporada de Chiapas Cultural y Sorprendente. Muchas gracias por su apoyo a la primera y segunda temporadas a través de las diferentes plataformas y también gracias por seguir la página oficial en Facebook. En esta emisión platicaremos acerca de dos sitios arqueológicos de Chiapas que valen la pena conocer. Me refiero a las ruinas arqueológicas de Chiapa de Corso y a las de Rosario Izapa en el municipio de Tuxtla Chico. Comenzamos. Los primeros habitantes de Chiapas eran cazadores y recolectores que vivían en las tierras altas del norte y en la franja costera. Durante aproximadamente los últimos dos milenios antes de Cristo, la mayoría del territorio que ahora abarca el estado de Chiapas estuvo ocupado por pueblos de habla zoque pero gradualmente los pueblos de habla maya comenzaron a incursionar desde el este, lo que dividió el territorio entre los oques en la mitad occidental y los mayas en la mitad oriental, distribución que continuó hasta la época de la conquista española. El área alrededor de Chiapa de Corso fue ocupada por los chiapanecas, cuya etnia y lenguaje son prácticamente desconocidos. Los chiapanecas fueron militarmente tan poderosos antes de la conquista española que habían obligado a una serie de importantes asentamientos soques a pagarles tributo y habían resistido exitosamente a ser incorporados al imperio azteca. La zona Arqueológica de Chiapas de Corso es considerada como uno de los sitios más importantes de la región central de Chiapas. El lugar tiene una historia de ocupación humana muy antigua que se remonta a los tiempos de la cultura olmeca. Debido a su posición estratégica, la zona fue disputada por los oques, pobladores originales y los pueblos mayenses asentados en los altos. Los edificios que se pueden admirar en la actualidad fueron construidos por los oques que fueron expulsados del lugar alrededor del año 1350 por los chepanecas quienes también habitaron el sitio. Se piensa que en sus inicios esta población estaba constituida por unas 200 estructuras dispuestas alrededor de patios o plazas sin mostrar una disposición de conjunto. En la actualidad el sitio tiene una extensión aproximada de 1.200 metros del norte a sur y unos 1.800 metros de oriente a poniente. El núcleo principal se localiza al suroeste y se constituye por una serie de plataformas que forman una plaza más o menos cuadrada alrededor de la cual se levantan los edificios principales. Investigaciones señalan que hacia el año 900 a.C. Chiapa de Corso se convirtió en una aldea bastante extensa. Se erigieron los primeros edificios públicos, incluyendo un par de ellos, los montículos 11 y 12, que probablemente funcionaron como un complejo de observación solar o estelar con el fin de regular las actividades comunitarias y las festividades. Las excavaciones practicadas en el extremo sur de la meseta sugieren que en el centro de la ciudad existía entonces un gran cuerpo de agua con drenajes de piedra, elementos comunes a otros centros olmecas. En mayo del 2010, un equipo de científicos descubrió dentro de una pirámide de esta zona arqueológica la tumba de un dignatario que podría ser la más antigua de su tipo en toda Mesoamérica. Los estudios preliminares de la excavación revelan que los entierros tienen una antigüedad aproximada de 2.700 años. En 2023, por primera ocasión, se llevó a cabo en esta zona arqueológica el Festival de Equinoccio de la Primavera, con la finalidad de promover su potencial turístico, evento que contó con la participación de grupos artísticos de la entidad, entre ellos la Compañía de Danza, integrada por estudiantes de la Licenciatura en Danza del Centro para el Estudio del Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas. En el municipio de Tuxtla, Chico, se ubica Rosario Izapa un yacimiento arqueológico que según investigaciones fue ocupado por grupos de filiación étnica muy probablemente de origen mijesoque, aunque se especula que pudo darse ahí un encuentro con pueblos mayenses. Durante su periodo de esplendor, este sitio fue uno de los centros económicos más importantes de Mesoamérica y fue el centro del Soconusco. La parte central de este sitio arqueológico se extiende en unas 200 hectáreas bajo una muy rigurosa planeación urbanística conformada por 13 grandes plazas. En el núcleo urbano hay más de 150 montículos arqueológicos dispuestos perpendicularmente en un eje principal que se alinea con el volcán Tacaná. Esta característica hace que el lugar sea un ejemplo temprano de los procesos de urbanización mesoamericanos. Tanto en el núcleo como en la periferia, los edificios fueron construidos amontonando tierra y son escasos los que tienen recubrimiento de piedra. Por eso es que la mayoría tiene la apariencia de un montículo cubierto de hierba. Además, están organizados en torno a un montículo mayor y predominan aquellos que son masivos. También hay restos de habitaciones, drenajes, rampas, una de las cuales comunica con el río Izapa y plazas hundidas. Se han descubierto alrededor de 250 estelas distribuidas en seis zonas arqueológicas. Sin embargo, apenas poco más de la cuarta parte son las que están abiertas al público. Es característica de esta cultura que al pie de cada estela se si haya una piedra esculpida en forma de sapo, para ellos el animal sagrado. Rosario Izapa es una de las mayores zonas arqueológicas en el estado de Chiapas y se dice que es un sitio único, tanto por los monumentos que aún quedan por descubrirse, como porque representa una de las primeras ciudades-estado cuyo surgimiento es tema crucial en las investigaciones acerca de las antiguas civilizaciones que poblaron lo que hoy es el territorio chiapaneco. Es así como llegamos al final de esta novena emisión de nuestra tercera temporada, para cuya realización se consultaron los siguientes artículos. Página del Gobierno de México, Cultura, Zonas Arqueológicas, Chiapa de Corzo. Arqueología Mexicana, Chiapa de Corso, en la edición especial de la revista Arqueología Mexicana, número 102, páginas 74 y 75. Arqueología Mexicana, Izapa, en la revista Arqueología Mexicana, edición especial, número 102, en las páginas 84 y 85, y la página corazondechiapas.com, descubre Izapa. Recuerden dar like, seguir y compartir la página de Chiapas Cultural y Sorprendente en Facebook. Se despide de ustedes, Sandra Pinto. Hasta la próxima.